0: Вітаю на п'яти хвилинках. Ну що ж, у нас залишилося з вами поговорити ще про два типи прив'язаності, які, напевно, в стосунках живеться найважче, адже а, ті емоційні драйви, які переживають люди з амбівалентною прив'язаністю, або, інакше кажучи, з тривожно-амбівалентною прив'язаністю, адже саме тривога запускає таку амбівалентність в людині, яка означає, що я тебе ненавиджу, будь зі мною, і також людям, в яких міру тих чи інших причин сформувався дезорганізований тип прив'язаності, вибудовувати стосунки, мабуть, буде найскладніше. І на це в першу чергу потрібно звертати увагу. Розповідаю я вам про типи прив'язаності, бо знаючи, як може сформуватися Власне, прив'язаність або прихильність, а прив'язаності чи прихильності ми можемо ідентифікувати свою і вже хоча б зрозуміти причину наслідкові такі шляхи своєї поведінки, щось цим можна тоді робити. І якщо ми говоримо про тривожно-амбівалентний тип прив'язаності, то згідно спостережень дослідників зазвичай це пов'язано з тим, що батьки в дитинстві міру своєї молодості або нерозуміння ситуації в якийсь момент ставилися до дитини дуже прихильно, дуже її бавили і дуже проявляли свою любов та прив'язаність, а в якийсь інший момент навпаки могли, наприклад, відкидати дитину, відсторонюватися чи кудись іти, щезати а залишати дитину у бабусі на довгий час або в дитячому садочку, і дитина тоді відчувала себе покинутою. І в такому разі людина з тривожно-амбівалентним типом прив'язаності може дзвонити по 100-200 разів на день своєму партнеру, відчуваючи тривогу для того, щоб він її заспокоїв, для того, щоб розуміти, що він є поруч, А коли партнер є поруч то людина з тривожно-амбівалентним типом прив'язаності може починати виявляти своє незадоволення, свої негативні емоції і потім знову ж таки картати себе за те, що напевно вона не достатньо хороша, щоб її любили. І це коло може продовжуватися, поведінка начебто зациклюється і людині дуже важко вийти з таких амбівалентних почуттів, як я вже назвала, будь зі мною і дихать. І дезорганізований тип прив'язаності – це тип прив'язаності, який виникає лише в 5% приблизно людей. І пов'язаний він з тим, що якраз поведінка дбаючих осіб, які були в дитинстві поруч цією людиною. вона була абсолютно непередбачуваною. Тобто в один момент з дитиною були, в інший момент про неї десь забували. А наступного разу, наприклад, вона переживала відчуття відчуження, відстороненості від себе, і, ймовірно, ще й сам темперамент дитини був чутливий, і тоді людина сама не знає, чого від себе очікувати в кожен наступний момент, і, відповідно, вона в дитинстві, такі дітки можуть проявляти поведінку, що коли дитина хоче йти до мами, вона навпаки йде від мами, або в неї відбувається клінічно на рівні нервової системи, переживаючи те, що мама виходить з кімнати, а потім повертається, дитина може переживати такий стрес, що раптово, наприклад, засинає, відключається, відбувається такий шатдаун. І рівно то саме ми можемо спостерігати в дорослому житті, коли людина, бачачи об'єкт прихильності, об'єкт своєї прив'язаності, починає замість того, щоб намагатись наблизитись до нього, а навпаки переживати дуже такий страшенний, незрозумілий потяг всередині для того, щоб піти геть від тієї людини, яка їй подобається, навіть якщо ця людина буде виявляти прихильність до неї самої. І тоді, власне, як проявляється такий непослідовний тип поведінки, в чому і полягає якраз дезорганізація прив'язаності. Немає зв'язку з певною логікою побудови стосунків. І навпаки, ці люди можуть з якихось причин залишатися з людиною, яка ставиться до них дуже дуже погано дуже знаходитися в абюзивних стосунках, пояснюючи це собі якимись ірраціональними причинами. Ну і я сподіваюся, що тепер, знаючи про чотири типи прив'язаності, ви можете впізнати їх прояви в себе чи у своїх партнерів. І в такому разі з'являється можливість щось з цим зробити, допомогти собі або партнеру впоратися. І у терапії для цього використовується, наприклад, техніка обмеженого батьківства. Адже коли партнери знають про минулий досвід один одного, наприклад, коли один з партнерів переживав покинення, то він буде постійно переживати, що його теперішній партнер, вже не мама чи тат, а чоловік чи дружина, що з ними щось станеться, що вони залишать його, що вони кудись підуть. І в такому разі, якщо ми бачимо, що в людини є такі переживання, ми можемо на якийсь час, звісно, не ставати мамою чи татом, своєму партнеру, але на якийсь час з розумінням поставитися до цього дитячого досвіду і, наприклад, сказати, що я розумію, що ти можеш переживати, що я тебе залишу, але, наприклад, я тобі не ворог, я тебе люблю, і я залишуся з тобою, я хочу, щоб ти це чула чи чув і спитатися у свого партнера, що він думає з цього приводу, з того, що ви даєте знати своєму партнеру чи партнерці про ваші наміри і коли ви говорите ці слова прихильності. Зазвичай це дуже допомагає парам, але нам потрібно залишатися в розумінні типів прив'язаності, в розумінні того, що це сформувалося колись в дитинстві і що це може мати вплив навіть на наші дорослі стосунки. Тож, бережіть себе, майте гарні вихідні, приходьте наступного тижня. Будемо знову говорити про щось цікаве і корисне, або підтримати один одного під час цієї негативної ситуації, під час війни. Адже, як я вже казала на початку п'яти хвилинок, навіть якщо ми з вами знаходимося в негативній ситуації, ми можемо навчитися вирішувати її в позитивний спосіб. Тож, до зустрічі і слава Україні!